0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar a nossa semana de número 26 da leitura bíblica em um ano. Estamos no segundo dia da semana 26 e hoje nós vamos ler 1 Crônicas 15 e 16 e também Filipenses capítulo 3. Glória a Deus! Pai, obrigado! Obrigado pelo seu amor por nós, pela sua bondade constante, Pai. Nós queremos, no dia de hoje, render nossos corações a Ti, Pai, e declarar em nome de Jesus o seu favor, Deus, sobre o nosso país, sobre a nossa nação, Pai. Nós queremos orar pelo Brasil no dia de hoje e orar também pelas nações que nos escutam ao redor da terra. Pedimos o seu favor, Pai, a sua direção, Deus, sobre os governos, Deus, que estão em cada um desses países, Pai. Sabemos que existem vários e vários países, Deus, que têm nos acompanhado aqui nessa leitura em um ano. E eu quero, em nome de Jesus, declarar o seu favor sobre as nações, Pai. Deus, nós queremos, como nações aqui representadas, orar por Israel, orar por Jerusalém, Pai. Declaramos a paz sobre aquele lugar, Pai. Tua palavra fala que a nação que ora por Jerusalém é bendita e nós queremos declarar a paz sobre Israel, a paz sobre Jerusalém. Nós queremos declarar o seu favor sobre aquele povo, Pai, declaramos que o seu povo lá, Deus, se volta ao Senhor, reconhece a Jesus Cristo como Senhor, como Messias, aquele que veio, aquele que era, que é, que há de vir, Jesus, o Senhor é o centro de Israel, declaramos isso assim, em nome de Jesus, abençoamos aquela nação com salvação do Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus Cristo, Pai, nós os abençoamos, declarando o seu favor e a sua graça sobre ele, de uma maneira ainda mais intensa, Pai, em nome de Jesus, Pai, muito muito obrigado Senhor, nós o abençoamos declaramos o seu favor sobre eles Pai, pedimos também Pai que o Senhor fale conosco enquanto lemos a sua palavra no dia de hoje, que ela entre em nossos corações de uma maneira especial transformando a letra em vida em espírito Deus, em nome de Jesus, fala conosco, amém 1 Crônicas capítulo 15 Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse, Somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que lhe havia preparado reuniu também os seus descendentes Arão e os Levitas os descendentes de Arão e os Levitas dos descendentes de Coate Uriel liderando 120 dos descendentes de Merari Asaías, liderando 220 dos descendentes de Gerson Joel liderando 130 dos descendentes de Elissafã, semaías liderando 200 dos descendentes de Hebron Eliel liderando 80 dos descendentes de Uziel, Aminadab liderando 120. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Adoc e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab e lhes disse, Vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, do Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os, os músicos que deviam estar entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas, símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Entre os meraritas, seus parentes escolheram Etã, filho de Cuxaías, e, com eles, seus parentes que estavam no segundo escalão. Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maaseias, Matitias, Elifeleu, Micneias, Obede, Edom e Jeiel, os porteiros. Os músicos Eman, Azaf e Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni... Eliabe, Maasaias, Benaia deveriam tocar as liras acompanhando o soprano. E Matitias, Elifeleu, Micneias, Obededom, Jeiel e Azarias deveriam tocar as arpas em oitava, marcando o ritmo. Kenanias, Quena, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Berequias e Elcana seriam porteiros e deveriam proteger a arca. Os sacerdotes, Sebanias, Josafá, Natanael, Amasai, Zacarias, Benaia e Eliezer, deveriam tocar as cornetas diante da Arca de Deus. Obed-edom e Geías também deveriam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de mil foram buscar a arca da aliança do Senhor que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregaram a arca da aliança do Senhor, sete novilhos e sete carneiros foram sacrificados. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também um colete sacerdotal de linho e todo o Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela e aconteceu que ao ver Davi dançando e se lembrando, ela desprezou em seu coração. Glória a Deus, esse texto nos mostra o aprendizado de Davi, né? E esse texto nos mostra algo muito importante. Eu e você não podemos tratar a presença de Deus de qualquer maneira. É necessário temor. É necessário que a gente chegue diante de Deus sabendo que Ele é Deus. Ele é todo poderoso, terrivelmente maravilhoso, assombrosamente poderoso. Sabe, Às vezes a gente chega diante de Deus como se fosse nada. Como se a gente estivesse entrando em mais um culto, em mais uma semana, em mais um momento, em mais um tempo. Às vezes a gente lê a palavra de Deus como se a gente estivesse lendo um gibi, sabe? Gente, pelo amor de Deus. Davi aqui nos ensina que a gente deve, inclusive para como lidar com Ele, como a gente se relacionar com Ele, a gente deve falar, Espírito Santo, por favor, me ensina a orar, me ensina a estar com Deus, sabe? Como é que é a orientação correta para eu carregar a sua presença, para eu viver na sua presença, para eu viver contigo? Davi consultou ao Senhor e na segunda vez ele teve sucesso, bom êxito. Por quê? Porque ele ouviu a instrução de Deus. Ele não tratou a presença de Deus como qualquer coisa, mas ele tratou como Deus disse que ele tem que ser tratado, como Deus é, ordenou e ensinou a Moisés: carregue a arca sobre os ombros dos levitas. E assim é para mim e para você, sabe? Hoje eu e você somos aqueles que carregam a arca de Deus. Hoje está nos nossos ombros a presença de Deus para ser mostrada para o mundo. Mas o quanto eu e você acessamos e nos relacionamos com essa presença, o quanto eu e você queremos que essa presença esteja no centro das nossas vidas, no centro dos nossos lares, no centro do nosso dia a dia. Davi queria tanto que ele trouxe até o lugar que ele havia preparado para arca. E eu e você, estamos querendo essa presença? Queremos ele perto, queremos ele ali no nosso meio? Sobre os nossos ombros, carregando a glória de Deus aonde quer que a gente vá? Que essa reflexão encha seu coração e você viva de uma maneira que carregue a presença de Deus. Primeira Crônicas, capítulo 16 eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Desses, Asaf era o chefe. Zacarias vinha em seguida e depois Jeiel, Semiramote, Je Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obededom e Jeiel. Eles deveriam tocar lira e harpa enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes, os, os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da Arca da Aliança de Deus. Foi naquele dia que, pela primeira vez, Davi encarregou Azaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Dêem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem para ele, louvem-no. Cantem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, olhem para o Senhor e para a Sua força, busquem sempre a Sua face. Lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios, das suas ordenanças que pronunciou. Ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, o nosso Deus, o seu domínio alcança toda a terra. Para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaac, que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo, a vocês darei a terra de, Cana de Canaã, a herança que possuirão. Quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela e vagueando de nação em nação e de um reino a outro. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, e por causa deles repreendeu o reis, ordenando: Não maltratem os meus undidos, não façam maus aos meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor, ele deve ser mais temido que todos os deuses, pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus, o esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória. Devido ao seu nome, tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o um mundo e este não se abalará. Que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. Então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra. Rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Clamem, salva-nos, ó Deus, nosso Salvador, reúna-nos e livra-nos das nações, para que... Demos graças ao teu nome, ao teu santo nome, e façamos do teu louvor a nossa glória. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo proclamou, Amém, louvado seja o Senhor. Davi deixou Asaf e seus parentes diante da Arca da Aliança para lhe ministrarem regularmente, de acordo com as pres com as prescrições para cada dia. Também deixou Obed-edom e seus 68 parentes para ministrarem com eles. Obed-edom, filho de Gedutum e também Oza foram porteiros. Davi deixou os sacerdotes Adok e seus parentes sacerdotes diante do tabernáculo do Senhor em Gibeon para regularmente de manhã e à tarde apresentarem holocaustos no altar de holocaustos de acordo com tudo que está escrito na lei do Senhor que ele deu a Israel. Com eles estavam Emã e Gedutum e os outros designados para darem graças ao Senhor exclamando: O seu amor dura para sempre. Emã e Gedutum eram responsáveis pelas trombetas, pelos símbolos e pelos outros instrumentos musicais para culto. Os filhos de Gedutum foram nomeados como porteiros. Então todo o povo partiu, cada um para sua casa. E Davi voltou para sua casa para abençoar a sua família. Uma coisa que eu acho linda a respeito de Davi é que Davi, apesar de viver na lei, ele entendeu... Que Deus era amor. Cara, Deus desde Davi, ele já começa a falar. O seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, louvem o seu nome. Porque o seu amor dura para sempre. De geração a geração, ele cumpre, ele manifesta, ele demonstra o seu amor. Davi, apesar da lei, apesar de viver nos tempos da lei, ele viveu no tempo do amor. Que é o tempo que eu e você vivemos hoje. Onde a gente vive o fruto do amor de Jesus Cristo por mim e por você. Glória a Deus, Filipenses, capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não e, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da Sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com Ele em sua morte, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos, unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresenta a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante a seu corpo glorioso. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.